0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto que me acompañe en Sobrevolando la Biblia. Y hoy estamos considerando el libro de Éxodo capítulo 15, en este capítulo tenemos en los primeros 21 versículos a Israel cantando. Hemos visto al enemigo ahogarse en las aguas del Mar Rojo. Israel ha salido de Egipto y es tiempo de cantar. En el versículo 22 vemos a Israel avanzando. Es el comienzo de un tramo de tres meses que los llevará desde el Mar Rojo hasta el monte de Sinaí. Y en este versículo salen al desierto de Shur, en la península de Sinaí. En los versículos 23 a 26 vamos a ver a Israel murmurando. Sí, lastimosamente apenas habían cantado y ahora empiezan a murmurar en las aguas de Mara. Y finalmente, el versículo 27, tenemos a Israel acampando en el Elim, disfrutando reposo y refrigerio. Entonces, en este capítulo vamos del llanto al canto. Recuerde que en el capítulo 3, versículo 7, leímos que Dios dijo a Moisés, He oído su clamor a causa de sus exactores el Dios que cambió el agua en sangre en el capítulo 7 ahora es el Dios que cambia el clamor en canto es el mismo Dios que cambia agua en vino Juan dos cambiará también nuestras aflicciones en gloria cantamos si sufrimos aquí reinaremos allí y esta es la Bendita esperanza del creyente que dejaremos atrás nuestras angustias, nuestros clamores cesarán para siempre y estaremos siempre con el Señor. Este es el primer canto en la Biblia. Vimos allá en Génesis 4, versículo 21, que Jubal, el hijo de Lamech, que era padre de todos los que tocan arpa y flauta. La gente del mundo tiene sus cantos, pero hoy vamos a ver un ejemplo muy hermoso de cómo, pueble, cómo puede cantar el pueblo redimido de Dios. Apenas han sido redimidos de Egipto y lo primero que hacen es cantar. Esto debe ser una característica del creyente y nos transporta a hacia el final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, cuando la Iglesia Universal esté ya en casa, alrededor del trono, y dice allá que el nuevo cántico que cantaremos será, «Digno eres, Señor, de tomar el libro y desatar sus sellos, porque tú inmolado fuiste, y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación». Es muy extraño que alguien diga ser creyente, pero que le aburra cantar los himnos de la fe. Alguien ha calculado que una tercera parte del Antiguo Testamento es literatura poética. Hasta ahora, en el Génesis y Éxodo del 1 al 14, hemos visto prosa, pero hoy vamos a considerar esta sección del 1 al 21 que es poesía. Ahora, la poesía hebrea es diferente a nuestra poesía. Eh, parece que la poesía hebrea no depende de métrica ni de rima. En ciertas ocasiones parece que sí, pero en general no. En español, por ejemplo un himno conocido del bautismo, yo quiero obedecerte, Jesús mi Salvador. Si usted cuenta las sílabas de cada línea, la primera línea tiene siete sílabas, la segunda seis, la tercera siete y la cuarta seis. O sea que la métrica del himno es siete, seis, siete, seis. Y la rima, bueno, riman las primeras y la tercera línea y la segunda y la cuarta. Usamos letras, la rima sería de A B, A B. Pero por esto es que a veces si uno busca en un himnario que tenga un índice métrico al final, puede encontrar eh, métricas o tonadas que son de otros himnos que le caben bien a, a este himno. Por ejemplo, eh, eh, la tonada de Yo quiero obedecerte, se puede adaptar a otro himno, Tesoro Incomparable. Y el índice métrico va a decir que la métrica de Tesoro Incomparable es 7676D. O sea, es doble. Tiene ocho líneas la estrofa en vez de 4, Pero va a ver que por ser la misma métrica, la misma música va a funcionar muy bien. En cuanto a la poesía hebrea, su rítmica no es por número de sílabas, sino más bien en pensamientos expresados, y echan mano mucho de los paralelismos. Hay un paralelismo sinónimo, por ejemplo, el énfasis se da por medio de pensamientos parecidos. En el Salmo 13, versículo 1, «¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre?» la segunda línea muy parecida hasta cuándo esconderás tu rostro de mí o sea que la segunda línea sinónima a la primera con algunas diferencias enfatiza subraya realza lo que se está tratando de decir no solamente hay paralelismos sinónimos pero también hay paralelismos antitéticos o sea eh, eh, los opuestos. El énfasis se da por medio de pensamientos opuestos. El Salmo 1, versículo 6, el último versículo de ese Salmo es un buen ejemplo. Jehová conoce el camino de los justos, pero por otro lado, más la senda de los malos perecerá. Hay otra, otro recurso poético en hebreo que es los acrósticos. Recientemente partió para estar con Cristo un hermano muy muy apreciado y me deleité en algunos acrósticos que creyentes hicieron con eh, las letras de su nombre bueno esto sucede en la biblia hebrea ayudaba a la memorización eh, se usaban las letras del abecedario hebreo por ejemplo el salmo 119 tiene 22 secciones de 8 versículos cada uno si usted busca en su Biblia va a ver que la primera sección dice Aleph, la última sección se encabeza Tao. Esas son la primera y la el letra número 22 del abe abecedario hebreo y el Salmo 119 se divide en estas 22 secciones. Otro ejemplo sería Proverbios 31, versículos 10 a 31, la mujer virtuosa ese párrafo al finalizar el libro de Proverbios eh, tiene eh, secciones que empiezan con cada letra del abecedario hebreo. Es como si fuera, se nos está diciendo, tome nota, la mujer que es virtuosa será una mujer, diríamos en español, con las cualidades desde la A hasta la Z, en hebreo desde Aleph hasta Tau. Este eh, cántico de Moisés eh, es un cántico de victoria, de triunfo, de júbilo. Débora va a ser algo igual en Jueces 5, David algo semejante en Salmo 18. Y vamos a ver que se nos presenta aquí a Jehová como un varón de guerra. Cuánto eh, anima y levanta los ánimos cuando al final, por ejemplo, de la Cena del Señor, eh, uno con otros creyentes se ha puesto de pie y ha cantado con mucho gozo, la lucha ha ganado, grata, gloriosa noticia, sí, Cristo ha resucitado y pronto en su gloria vendrá. El erudito Alfred Eidersham, él dice que los judíos, eh, cantan hasta el día de hoy trozos de este cántico cada sábado al finalizar sus celebraciones durante la libación, esa ofrenda complementaria cuando se derramaba, eh, usualmente vino sobre el, eh, la ofrenda del holocausto. Ahora quiero notar que este cántico es un canto teocéntrico, o sea, el tema de este canto es Dios. Cuente cuando pueda las veces que se menciona el nombre personal de Dios Jehová, se menciona a Dios, se hace mención de su grandeza, su majestad, su poder, sus propósitos y se expresa gratitud a él. En este cántico no hay absolutamente nada de Moisés y Aarón, nada de la vara que tanto aparecía durante las plagas. En este canto uno lo canta y queda con la impresión que Dios fue el que lo hizo todo. Y así es, himnos que exaltan a Dios, cánticos espirituales que exaltan al Señor Jesucristo. Eh, esto es lo que debe cantar el creyente. Eh, eso, eh, estos serían himnos cristocéntricos. Por eso son los himnos muy apropiados para la cena del Señor. En la cena del Señor no venimos para eh, pensar en nuestra salud o en las necesidades de enfermos y los hay muchos y para eso hay oportunidad. Pero en la cena del Señor eh, venimos para eh, alabar, para cantar, para adorar al Señor y por eso debemos escoger con mucho discernimiento eh, himnos cristocéntricos. yo le debo mucho a un anciano en la ciudad de Vancouver, Canadá se llamaba William Funston ahora con Cristo pero una vez cenando en su casa antes de una reunión él me hizo este comentario ¿te has fijado David cuántos himnos, cantos hoy son egocéntricos hablan de mí en la pradera y de yo, y de lo que yo siento, y de lo que a mí me gusta. Pero entonces necesitamos himnos como este cántico que va a cantar Moisés, apoyado con eh, los varones en Israel, también con María, su hermana, y las mujeres. Un cántico que exalza a Dios. Eh, es un canto de tipo coro antifonal y a esto me refiero que Moisés y los varones cantan y al final vamos a ver en los versículos 20 y 21 que María y las mujeres respondían, o sea, vamos a ver las estrofas de este canto y parece ser que cada vez que los varones cantaban algo, las mujeres entonces cantaban también también a manera de respuesta, alternándose varones y mujeres. Este es el canto más antiguo de los hebreos, como he mencionado ya, el primer canto de la Biblia, y vamos a considerarlo con un poco más de detalle. Versículos 1 a 10 tenemos la primera estrofa. «Entonces cantó Moisés». Recuerde que Moisés vivió sus primeros 40 años en el palacio, la historia nos dice que los egipcios tenían sacerdotes de sus religiones paganas que cantaban cuatro veces al día, al amanecer, al mediodía, al anochecer y una vez durante la noche. Moisés escuchó eh, seguramente este canto y Dios estaba preparando a su siervo, no para cantar eh, cantos paganos, obviamente, pero aquí el hombre que había dicho que no sabía hablar, bien, canta muy bien. Y dice el versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Esto es muy interesante, a Jehová le están cantando a Dios. Y yo espero que tenemos esto en mente en nuestras reuniones. Se escucha muy bonito el cantar de los creyentes. Pero recuerde que primero y principalmente le estamos cantando al Señor. Eso lo enseña Pablo en Efesios y en Colosenses. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. No se magnifica a Moisés ni a Aarón, se magnifica grandemente a Jehová. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, número uno, mi cántico, ha sido mi salvación. O sea, lo que el creyente tiene y disfruta en su Dios. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi padre. Esta es una hermosa nota acerca del padre de Moisés, Amram. Pueden mis hijos hablar del Dios de su padre. Pueden sus hijos eh, hablar del Dios de su Padre y lo en, enalteceré, dicen ellos en su canto. Aquí está Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y gracias a Dios porque la guerra de todas, guerras, de todas las guerras se libró en la cruz del Calvario cuando el Señor Jesucristo venció al diablo, el enemigo, de Dios y de nuestras almas y es cuestión de tiempo para que Él sea consignado eternamente a su fin en el lago de fuego Jehová es su nombre echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo recuerde el capítulo 1 el Faraón ahogando a niños en el Nilo bueno ahora Dios ahoga al Faraón y a sus capitanes en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra. Aquí hay un cambio. Ya no está hablando Moisés en el canto acerca de Dios. Le está hablando a Dios. O le está cantando. Eh, y le dice tu diestra varias veces en este cántico. Tu diestra. Normalmente la mano más fuerte. Eh, esto sería eh, un lenguaje onomatopéico donde se le atribuyen a Dios eh, características, cualidades humanas. Obviamente Dios es espíritu. Algo similar sucede en el Salmo 23, cuando el salmista ha estado hablando de Jehová como su pastor en lugares delicados. Me hará descansar y de repente la cosa se pone difícil y David dice, eh, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Entonces es bueno fijarnos en eh, el, eh, cómo, a quién se le habla en estos salmos, en estos cánticos en la Biblia y con la grandeza de de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti enviaste tu ira los consumió como a hojarasca al soplo de tu aliento no es tanto el viento oriental del que leímos en el capítulo 14 aunque eso fue real y sucedió pero en el canto fíjese como todo se le atribuye a Dios al, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas se juntaron las corrientes como en un montón los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo. Ahora viene un versículo eh, que cita lo que decía el Faraón. Esto me hace recordar al Salmo 2, donde tenemos a los impíos reunidos para guerrear contra Cristo en su segunda venida. El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Mentira. Dice el canto, la última sección, el último versículo de la primera sección, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Ahora viene la segunda parte del cántico, versículos 11 a 13. Aquí no es tanto lo que sucedió con el enemigo, pero aquí es la... La singularidad, la majestad de Dios que se enfatiza. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Miqueas 7, 18, eh, ¿quién, eh, ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia varias veces especialmente en los salmos tenemos esta pregunta ¿Quién como tú? Mi eh, respuesta favorita es esa en Miqueas 7.18 eh, ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Y dice el versículo 11, terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, Condujiste en tu misericordia, esta es la palabra jesed en hebreo, una palabra clave, eh, eh, lo traducimos como misericordia, como el amor leal, fiel de Dios. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, redimido con sangre, redimido ahora con poder, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Ahora viene la tercera sección del cántico, es el efecto que esta hazaña, que este gran evento tendrá en los países, en las gentes que Israel va a enfrentar en su travesía hacia la tierra prometida. Dice el versículo 14, lo oirán los pueblos y temblarán. Y ahora viene en orden eh, las naciones que enfrentarían. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos entonces los caudillos de Edom se turbarán a los valientes de Moab recuerde vamos a ver la historia de Balak llamando a Balaam eh, porque Moab les sobrecogerá temblor se acordarán todos los moradores de Canaán se acuerda de Raab cuando cruzaron el río los espías y Raab les dijo nosotros sabemos que Dios es arriba Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra Interesante que Amón no es mencionado en esta lista, eh, lo vemos en Números 21 y en Deuteronomio 2, lo dejo de tarea. Versículo 16, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Cada vez que encuentro esta expresión, hasta que, recuerdo Primera el primer libro de Samuel 7:12, cuando Samuel eh, escogió esa piedra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Puede usted mirar atrás y decir, hasta aquí. Pero Pablo en 1 Corintios 11:26, él dice, todas las veces que bebiereis esta copa, eh, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que, hasta que Él venga. Bueno. Eh, los enemigos temen ahora la cuarta estrofa si quiere del cántico es versículos 17 18 ya no mirando atrás a lo que ha hecho Dios pero mirando al futuro tú los introducirás triste nota aquí Moisés no dice tú nos introducirás eh, guiado por el Espíritu Santo él no lo sabe todavía pero él no va a entrar a la tierra pero él canta, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado, el eh, lugar de tu morada que tú has preparado. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo en cuanto a nosotros. Creéis en Dios, creed también en mí, Juan 14. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El versículo 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. A veces temo que sabemos que Cristo va a reinar durante el milenio, pero recuerde que el milenio es nada más una etapa. Una breve etapa, aunque diez signos de oro sobre la tierra y Cristo será el rey. El milenio es la primera breve etapa del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Ahora, eh, aquí viene lo antifónico, eh, dice el versículo 20, María la profetiza, hay unas tres eh, profetizas en el Antiguo Testamento, recuerde que en el Nuevo Testamento las hijas de Felipe profetizaron también, pero en Miqueas capítulo 6 versículo 4, María es mencionada a la par de Moisés y Aarón, como en este eh, capítulo, como eh, cierto tipo de lideresa entre el pueblo y recuerde que María es mayor que aarón y Moisés ellos tenían 80 y 83 años pero María ha de haber tenido unos 90 años de edad entonces fíjese que a esta edad María la profetiza, hermana de aarón tomó un pandero de su mano todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas y María les respondía esto es lo que nos hace pensar que cuando cantaban los varones, María les respondía eh, estos coros eh, cantando de modo alternativo, como he mencionado, cantada Jehová, porque en extremos se ha engrandecido, ha echado en el mar, en el mar al caballo y al jinete. Y el cántico termina donde todo empezó en el versículo 1, un cántico de victoria. Muy interesante que en el libro de Apocalipsis 15, del 2 al 4 dice Juan, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Creo que ahí tenemos a los mártires de la tribulación, han muerto, Juan los ve en el cielo, y enlazan el cántico de Moisés que exalta el poder de Dios con el cántico del Cordero que exalta el precio de la redención, la persona que realizó la redención, el Cordero, eh, nuestro Señor Jesucristo. Ahora entonces la segunda sección eh, de este capítulo 15 de Éxodo está en el versículo 22. Al versículo 26 eh, dice hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur esa es la área norte de la península de Sinaí, están viajando hacia el sur, hacia el monte de Sinaí y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Mara y vamos a llegar a al libro de Ruth, donde Noemí, que significa placentera, al regresar con las manos vacías a Belén, ella va a decir, no me llamen Noemí, llamadme Mara, amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés hizo lo sabio, él clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Eh, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Esta es una hermosa figura de la cruz. Es una cosa interesante que en la versión del rey Jaime en inglés, eh, la palabra madero que usa Pedro y Pablo en sus eh, prédicas y epístolas, esa palabra madero se traduce en inglés tree, o sea, árbol. Entonces, este árbol aquí... Es una figura de la obra del Calvario que endulza las aguas amargas de este mundo. Yo me pregunto si escucha a alguien que conoce la amargura que este mundo produce. Eh, aguas que no sacian porque son amargas. Eh, recuerdo ahorita eh, un folleto escrito acerca de Guillermo Williams, que sirvió al señor en Venezuela... Eh, partió en 1961, pero él contaba de un árbol en la Plaza Bolívar en Caracas, eh, cuando la dictadura de Juan Vicente Gómez había dado eh, paso a la administración de eh, López Contreras. El 14 de febrero de 1936 había una multitud protestando y soldados eh, desde la Casa Amarilla, Empezaron a disparar a la multitud y un joven eh, limpiabotas que daba grasa para pulir zapatos eh, se lanzó detrás de un árbol justo cuando una bala venía en su dirección y no le pegó a él. Gracias a Dios penetró profundamente el tronco de ese árbol. Y bueno, resulta que después de que todo se calmó, ese joven regresó con una navaja y dejó un mensaje escrito en, la, en el tronco de ese árbol que decía Dios bendiga este árbol Y Guillermo Williams decía que esas palabras se veían hasta un 1950 Dios bendiga este árbol puede usted decir Dios bendiga lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por mí. ojalá bueno fue allí en Mara que les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y así son las pruebas de la vida. Dios quiere ver qué hay en nuestros corazones. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres si oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El Salmo 107 nos enseña que salieron de Egipto sin, un, sin ni, ni un solo enfermo. Y Dios promete mantener esta sanidad entre su pueblo si son obedientes. La regla general, obediencia lleva a la bendición. Yo soy Jehová tu sanador. Realmente este es en hebreo un nombre compuesto de Jehová. Lo vimos en Génesis 22 con Jehová Jireh. Jehová proveerá, aquí Jehová tus sanadores, Jehová Rofeca. Entonces eh, interesante ver las maneras en que Dios se revela a su pueblo. Pero se fueron de Mara y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eh, Recuerde que Moisés conoce la zona, él ya ha venido por este rumbo, lo vimos en el capítulo 3 eh, con lo de la zarza, él supo llevar al pueblo a un lugar de refrigerio y descanso. Esto es lo que necesitamos hoy, no líderes que causen pánico o que inquieten al pueblo del Señor, líderes que puedan proveer refrigerio espiritual. Especialmente cuando hay tanto desánimo y tanta necesidad. Y fíjese que acamparon allí, no construyeron, eran peregrinos. Pero gracias a Dios que en su difícil peregrinar, Dios proveyó un lugar con doce fuentes de aguas, doce tribus, setenta palmeras. La palmera en la Biblia nos habla de permanencia, permanencia. Eh, eh, de, de, de sombra obviamente y el pueblo de Israel disfrutó este refrigerio antes de seguir adelante hacia el monte de Sinaí primeramente y luego la tierra de Canaán. Usted y yo también estamos peregrinando querido creyente. Cuidado con la amargura. Dios nos ayude a cantar y a ensalzar su nombre. Muchas gracias. Y nos vemos pronto en Éxodo capítulo 16. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.